Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en este bendecido día, en esta bendecida tarde del miércoles 25 del año 2019. Sumamente alegre de estar conversando un día más con ustedes aquí en el programa, de estar compartiendo, de ser parte de una comunidad que le interesa crecer, que le interesa la superación personal, el desarrollo personal, el crecimiento espiritual. Esto es Temas Espirituales, un podcast que ofrece herramientas a través de compartir conocimientos que pueden empoderar para que tu vida pueda mejorar, para que puedas superar tus obstáculos, para que puedas tener una mejor relación con Dios, para que puedas conocer a tus guías espirituales, para que aprendas cuáles herramientas, instrumentos, ingredientes están a tu alcance para hacer de tu hogar, de tu familia, de tu vida, algo mucho más firme, positivo y efectivo para tus deseos. Esto es Temas Espirituales. Para los que son nuevos, mi nombre es Rubén Ricard y te doy las gracias por estar por aquí. Actualmente estamos transmitiendo a través de YouTube Live, también a través de Facebook Live, Instagram Live, Blog Talk Radio y un sinnúmero de otras plataformas para podcast. Mil gracias por estar por este lado y por participar. Transmito de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora local de Nueva York. Así que anótalo en tu agenda para que no te pierdas un día de esta programación que siempre y nuevamente busca empoderarte y mejorar tu día a día. Este Para la gente que quiera comunicarse en privado conmigo, marquen el 347-932-9168. Este es mi número personal, 347-932-9168. Sirve también para llamada, mensaje de texto y WhatsApp. Y tercera vez es el 1-347-932-9168. Te puedes comunicar cuando guste. Si no estoy disponible, entonces deja un mensaje, ya sea por escrito o por voz, y ahí te respondo en el momento que sea oportuno para mí. Te invito también a pasar por temasespirituales.com. Esta es la portada en el internet de todo lo que hago, donde yo puedo publicar artículos, donde yo actualizo quizás con un resumen de un tema, donde puedes encontrar artículos escritos por otros escritores de la espiritualidad. Y las personas que les gustan escribir, y que le gustan crear contenido de espiritualidad, de crecimiento, y le interese publicar algún artículo, solamente me avisan y podemos hablar de cómo publicarlo en temasespirituales.com. Te invito también a que me sigan las redes sociales bajo Rubén Ricard y Temas Espirituales. En Instagram me encuentras arroba temas espirituales y arroba Rubén Ricard. Facebook también. La única diferencia es Twitter, que sería Rubén Ricard y también Radio Espiritual. Um, sígueme en las redes porque transmito a través de diversas uh, plataformas y si en una, algún momento la señal está débil o pro, sucede algún problema tecnológico, pues te puedes conectar por, otras, um, por una de las otras plataformas, que puede ser Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live o Blog Talk Radio. Ahora quiero también compartir con ustedes el estado lunar. Esto es algo que yo hago por costumbre en este programa. La luna en el día de hoy todavía está en su estado cuarto menguante, porque de 50% para abajo pues ya está en esta etapa de, de ya ir disminuyendo por completo, ¿verdad? Está 39% y seguirá disminuyendo día por día. Esto es un momento de limpieza. Usa cualquier ingrediente que tengas al alcance para despojarte Puede ser el limón, puede ser la hoja de albahaca, la ruda, el orégano, la hoja de laurel, la salvia, 
todo lo que está a tu alcance, que sea hoja amarga o hoja de despojo, la usas para despojar tu energía, tu aura. Es muy importante descargar todo lo que puede estar afectando, todo lo que puede ser parásito energético. Tenemos que quitarlo de encima, depurar, y la limpieza es clave para esto mucho más en esta etapa, um, lo que son, por ejemplo, los procesos de limpieza interior, um, los procesos de ayuno, los procesos de purificación interna, eh, física, espiritual, son clave durante esta fase lunar. Ayer le di una recomendación de un baño con limones verdes cortado en cruz um, y pueden hacerlo por tres días consecutivos, por siete días consecutivos, o una vez, pero el punto es tener la intención clara. La otra obra que le di en el día de ayer era el limón cortado en cruz con sal por encima en un plato blanco y colocado ya sea en la puerta de la entrada, debajo de la cama, para que pueda absorber todo lo que puede estar afectándote. Hay ocasiones donde tú vas a despertar con una sensación de melancolía, una tristeza, una depresión, una inquietud, una ansiedad, y es probable de que no sea por más nada que energía externa a ti, o sea, que tú tengas influencia de algo que esté en el ambiente, un mal espíritu, quizás una vibración. Y el punto es despojarnos para nosotros vernos libres de esos impactos y para poder um, sacar el mayor provecho, ¿verdad? Tener la mejor vida, libre de toda esa influencia negativa que viene a veces sin razón de ser y en otras ocasiones por intención de opositores a nuestro bienestar. Vamos ahora a comenzar con la oración de entrada. Este momento para mí y para muchos de ustedes es el más importante del programa porque es cuando nos unimos, cuando creamos una cadena de oración, cuando se unen conciencias a través del mundo entero, a diferentes momentos, a diferentes instantes, horas para crear milagros para desatar energía de liberación, de bienestar. Y yo quiero de que ustedes pongan su atención porque la unión hace la fuerza. Así que todos en unión de pensamiento, digamos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día, en esta hora y en este momento, te queremos dar las gracias, Padre, porque hoy hemos despertado, porque tenemos, Padre, hoy la bendición, una nueva oportunidad de conquistar el mundo, de conquistar todas las pruebas de la vida y salir victorioso en tu nombre. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas buenas que nos suceden y que a menudo echamos de menos. Te pedimos, Padre, tener la perspectiva correcta para poder apreciar cada instante de tu misericordia, cada instante de tu amor y de tu gracia. Hoy te pedimos, Padre, por todas las personas necesitadas y también pedimos, Padre, tener el entendimiento correcto para entender las cosas que por falta de entendimiento aparentan malas y aprender a ver el fruto, la enseñanza, la lección en cada una de esas situaciones para poder superarnos y transformarlas en cosas positivas. Te damos gracias, Padre, en este momento por el techo, por nuestro hogar, porque estamos bien, porque estamos, Padre, con salud, porque tenemos trabajo, tenemos inteligencia para conseguir trabajo, porque tenemos, Padre, vida y energía para movernos y crear conjunto a ti. Te damos gracias en este momento, Padre, por todas las personas que están sirviendo en la milicia, protegiendo a las naciones, y para que la devuelvas a sus hogares con bienestar, Padre, para que le dé paz a su familia, para los policías que andan en la calle haciendo su labor, su trabajo, para que se vean libres de peligro, y para que sus familiares estén en paz y puedan reunirse con ellos en cada momento, en cada noche, y en cada momento que retornen a casa. Te pido por los presos, especialmente aquellos que están encarcelados injustamente, 
para que tú le des paz a su alma, para que le des tranquilidad a su corazón, para que le des la esperanza y le des la salida si están ahí injustamente. Te pido, Padre, por todas las personas que no tienen quien pida por ellos, por todos los espíritus, hoy pedimos sin compromiso de nuestra parte, que no tienen quien ores por ellos, que no tienen, Padre, quien le ofrezca un aliento de oración para que puedan encontrar la evolución. Hoy en unión de pensamiento pedimos por todas esas almas. Pedimos por las personas que están enfermas con enfermedades terminales, Padre, para que tú le puedas devolver la salud. Te pido, Padre, por los recién fallecidos. Te pido, Padre, en este momento, por todos aquellos que están conectados en este programa, que están en este momento en vivo, que están escuchando la grabación. Tú conoces sus necesidades, Padre. Ve a ellos en este momento y levántalos. Permite de que sus metas, sus deseos, sus intereses se manifiesten si es para su mayor interés. Y si no ha de ser para su mayor interés que tú puedas ofrecerla a través de tu amor y misericordia, algo que sea mucho mejor. Te pido en este momento, Padre, tener la capacidad día a día de crecer en, nuestra, en nuestro conocimiento y en nuestra habilidad de escuchar la voz útil de nuestros guías espirituales. Gracias por ello, gracias por esos espíritus de luz benevolentes que envías a diario a cuidarnos y orientarnos en nuestro día a vivir. Hoy te damos gracias por todo, hasta por las cosas que no vemos y que no entendemos aún. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo en este momento de oración de entrada, para mí es sumamente importante, porque la oración transforma, transmuta, mejora, libera, sana, hace de todo un poco. Y cuando se hace en unión de pensamiento, mucho mejor. Ahora, un saludo a la tribu. ¿Cómo estás, Josi Martínez? ¿Cómo está Ana Teresa Fortuna? ¿Cómo está Noeli García, Raíz Lucía? India Ramos, Suárez Pilar de Ana Colón, ¿cómo está Nadia Wines, Gustavo Mejía, Yocasta, Quiñones, Ana Colón, Blanca Cortés, Caterín Reina, Carol Gil, ¿cómo está John, Maribel, prima, cómo está Zoe, Medina? Um, saludos a todos y gracias por estar aquí una tarde más compartiendo conmigo en temas espirituales. ¿Cómo están la gente en Instagram? Yurki, Jehari, Sintika, eh, ¿cómo estás? Gracias por estar por aquí. Ahora la tribu en YouTube. ¿Cómo están ustedes? Ana Virginia, saludos. Rodríguez Eli, Rosandy Mercado, Chemistry 3605, Jessica Cartagena, Sandra Alegre, Rosendi nuevamente, Silvia, Espíritu y Ciencia. ¿Cómo estás, Silvia Maurilla? Um, vamos a saludar ahora a Mayra Ocasio, ¿cómo está? Saludos a Ivonne Rodríguez, saludos a todos. Marisa Morales, Gracias por estar aquí, mis, mis, los bogey, todos. Gracias por estar y formar parte de este programa y ser parte de esta familia de temas espirituales. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de algo que ya es parte del tema popular, algo que todos nosotros conocemos como el karma, que muchas veces lo malentendemos y pensamos de que, ah, pues si yo no hago nada, el karma a mí no me afecta, pero no es así, el karma es mucho más profundo. Te pido de que compartas este video en tu muro personal, pégalo en tu Facebook, pégalo en un grupo de tu preferencia, también um, pégalo en WhatsApp, o sea, compártelo a través de WhatsApp, y si estás en YouTube, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para que puedas recibir las notificaciones. Después de suscribir, tienes que hacerle clic a la campanita gris para que pueda ser notificado o notificada de cuando yo entre en vivo. Ustedes en Instagram también a compartir. Volviendo al punto, entonces el karma es algo que va mucho más profundo de que el que la hace la paga. Esa es la frase más popular, ¿verdad? Todo el que la hace la paga, y eso es cierto. O se paga aquí o se paga después, pero de una forma u otra terminamos pagando el precio de todo lo que hacemos. Entonces... 
Eso aplica a todo ser humano, no al ser humano que se considera bueno o al ser humano que se considera malo. Eso es una ley universal y por eso quiero hablar o profundizar un poco más en ella. Y también si tienen alguna experiencia o conocimiento sobre esto, compártanlo porque así lo puedo leer en vivo. El karma eh, se rige por 12 principios o por 12 leyes, ¿ok? Estas leyes o estos principios tienen raíz en las filosofías budistas o en las creencias budistas, pero podemos encontrar referencia de las mismas en cantidad de culturas o creencias a través del mundo. La primera de ellas se conoce como la gran ley, que viene siendo la, la, la ley de la causa y el efecto. En esta primera ley es donde nace la idea del que la hace el que la paga, o sea, todo lo que tú siembras eventualmente comer. Si tú siembras, por ejemplo, una semilla de manzana, no vas a comer un, del árbol de pera, o sea, vas a comer manzana. Entonces, esa es la ley de la causa y el efecto. Si haces cosas buenas, el universo te va a devolver cosas buenas. Si haces cosas malas, el universo te va a devolver también lo mismo. Lo interesante de cuando hacemos cosas que se pueden considerar malas es de que el universo tiene eh, una interes, un, un interesen, interesante método de hacer de que lo malo que tú hagas se multiplique por 10. O sea, de que si tú haces una obra que supuestamente, ah, la hiciste, tú sabías que estaba mal hecha cuando la hiciste y era algo bastante sencillo, prepárate para pagar 10 veces más por esa mala obra que hiciste cuando la intención estaba detrás. Porque la acción y la, y la, la causa y el efecto tienen mucho que ver con la intención que estuvo en tu corazón, en ti, cuando tomaste esa acción. Porque la intención es lo que le da el significado de bueno o malo a todas las acciones que, que te hacemos, ¿verdad? Una madre que roba quizás para darle comida a su niño, puede considerarse como una buena obra si no había ninguna otra eh, oportunidad para esa persona en ese momento. Pero si una persona robó sencillamente porque es un mal hábito, entonces sabemos de que es malo. O sea, de que la intención es, es, es todo, ¿verdad? Ahora sí, claro, el robar no es bueno. Yo entiendo todo eso, pero estoy utilizando el ejemplo de una madre que lo hace para dar el sostén a su hijo si realmente no existe ninguna otra opción o ninguna otra posibilidad. ¿Qué debe hacer la madre? Dejar que el niño se muera. Si puede quizás hacer algo. Entonces la intención es lo que está ahí. Ahora, claro, de que esa intención o esa acción puede terminar eh, en que la mujer termine quizás encarcelada o quizás no. Pero eso no es de lo que estamos hablando. El hecho es de que una acción puede tener una raíz o una intención positiva o negativa. Y la intención es lo que determina si una acción va a generar qué tipo de karma en tu vida personal. Entonces, esa es la primera, la ley de la causa y el efecto. Y esa es una forma eh, de explicarla prácticamente, porque a mí me gusta hablar de, las, de los temas y hacerlos prácticos, porque el, el convertir un tema sumamente complicado y explicarlo de igual forma, de una, de una forma complicada, no da fruto. Entonces me gusta utilizar ejemplos que pueden ser prácticos para que ustedes lo puedan procesar. Entonces tenemos que tener eso bastante claro, de que la causa y el efecto es la primera de las leyes del karma y lo que tú siembras has de cosechar. Lo que tú haces vas a pagarlo. Si es bueno, pues recibirás el bien. Si es malo, pues recibirás 10 veces peor de lo que hiciste. Entonces, 
lo que le sigue a la, al karma y los principios es una segunda ley. Esta es la ley de la creación, ¿ok? La ley de la creación nos enseña de que todos estamos interconectados. O sea, de que lo que yo haga te afecta a ti. Lo que tú haces me afecta a mí. Lo que yo haga con el planeta afecta a todo el mundo. O sea, de que en el momento de que tú te sientas, de que tú estás tan desconectado de todo el mundo, de que tú eres un ser aparte, de que tú eres una persona que... No, tus acciones no tienen influencia sobre nada. Entonces tú estás olvidando la segunda ley de la creación. Todos somos parte de un universo. Entonces todos somos, estamos interconectados. Así que si tú necesitas o si tú quieres liberarte de un mal karma, tiene que eliminar de tu mente la idea de que tu camino es tan individual, que tú no eres parte de la creación. Todos estamos interconectados unos con los otros. La mala mirada que tú le puedes dar a una persona puede terminar... Eh, en que esa persona quizás termine en un mal humor, que cuando llegue a la casa tenga un problema con el marido, que desarrolle una violencia doméstica. O sea, me, me, me explico, el punto es de que cuando tú haces algo, por más mínimo que sea, sin conciencia de que tú eres parte de un universo mayor que tu persona, mayor que tú, cuando lo haces sin considerar ese fin, entonces puedes someterte a esta segunda ley del karma, que viene siendo la ley de la creación, que, que es una ley que existe para que tomemos conciencia de que aquí nadie anda solo. La gente que piensa de que sus acciones no tienen influencia sobre el resto del mundo son las personas que eventualmente comienzan con arrastres y con negatividad y son aquellas que piensan de que siempre le están haciendo brujería o que siempre le están haciendo una maldad o que algo negativo está pasando, porque no toman conciencia de que quizás es porque han olvidado que ellos son parte de un universo y han tomado acciones o decisiones que han tenido influencia negativa sobre otro ser humano o sencillamente sobre el planeta. Vamos a hablar sobre el planeta, el ecosistema. El ser humano no ha cuidado de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Los cambios climáticos, estamos viendo ahora mismo eh, por un periodo donde la capa del ozono se estaba eh, desgastando, mira el mar como lo tenemos, entonces los animales ahora tú los pescas del mar y tienen plástico adentro, y eventualmente eh, eso va a terminar ¿dónde? En el estómago de nosotros, va a terminar adentro de nosotros, entonces es la forma en la cual el universo nos hace pagar por nuestras acciones. Hemos sido descuidados, no hemos cuidado el planeta, ahora el planeta nos devuelve aquello que le tiramos. Entonces es la ley de la creación, cuando creemos de que no somos parte del universo, de que lo pequeño que hagamos no va a tener influencia sobre nosotros, estamos equivocados. Todo eventualmente vuelve a nosotros. Tenemos que cuidarnos uno de los otros, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que recordar esta segunda ley de la creación. Porque si las recordamos, entonces vamos a estar mucho mejor y nos no vamos a liberar de... de de los, de, los, de los efectos, ¿verdad?, de nuestras acciones. Entonces está la tercera ley del karma, o tercer principio del karma, a lo que llamamos la ley de la humildad, ¿ok? Um, la ley de la humildad es muy interesante porque es una ley que nos obliga a aprender las cosas que tenemos que aprender. El karma seguirá repitiendo toda experiencia, aunque sea de humillación, hasta que tú la aceptes, porque... Mientras más tú niegas aceptar algo en tu vida, una enseñanza, una experiencia, esa experiencia continuará en tu vida personal, en tu vida espiritual, hasta que tú aprendas la lección. Y eso surge a través de la ley de la humildad. Entonces, todo en tu vida se genera a través de lo que es el karma. Las personas pensaban de que el karma nada más era que el que la hace la paga. Cierto es. 
el que la hace la paga, eso no, de eso se trata, pero no es sencillamente de que tú le hagas algo malo a alguien y ya, es mucho más profundo de ahí, tiene que ver con las lecciones que tú niegas a aprender y ellas repitiéndose a través de la ley de la humildad, el aspecto de que tú eres parte de un mismo universo y de que todo lo que tú hagas en un universo influye a otro ser humano o a otra especie de creación, a otro momento de la creación. Y pues la causa y el efecto que todo lo que tú siembras en tu vida personal o en la vida de otra persona eventualmente tendrás que cosechar. Y esos son los primeros tres principios de lo que es la ley del karma. Existe también lo que es la ley del crecimiento. En este cuarto principio de la ley del karma o de, de los principios del karma, es necesario de que nosotros cambiemos y que podamos estar abiertos al crecimiento espiritual. De que nosotros podamos mirar nuestra vida y comenzar a modificarla. Porque en el momento que las personas se sientan de que ya están completas, de que ya no necesitan crecer, entonces se quedan en un estanque. Y por no querer aprender, por no querer crecer, entonces el estanque termina por hacer daño a diferentes partes o a diferentes áreas de tu vida espiritual, tu vida personal. Y ahí es que la gente dice, pues no, pues mis guías espirituales ya no me responden. No, pues yo tengo mucha mala suerte. No, porque mis guías me han abandonado. No, porque Dios ya no está conmigo. No es necesariamente nada de eso. Es de que se te ha olvidado la importancia de tu evolucionar y la importancia de tu crecer. Si tú no estás dispuesto a concentrarte en que todo es, por ejemplo, evolución, de que tú tienes que desprenderte de lo que eres hoy para ser una mejor persona mañana, entonces te vas a quedar en estanque si no lo entiendes. Tenemos que entender de que eso sucede a través de la ley del crecimiento, porque estamos supuestos a crecer. Nada en esta tierra viene para quedarse igual al día que entró. Si tú siembras una semilla en años, eso será un árbol. Cuando nacemos, nacemos así de pequeñitos, infantes, y nos volvemos adultos hasta que llegamos ancianos. Um, o sea, todo envejece, todo crece, todo evoluciona. Y es imposible de que tu mente se quede en un estanque. Tu mente también necesita la evolución. Tu espíritu necesita la evolución. Y eso es lo que la ley del crecimiento nos enseña. Estos, filo estos puntos filosóficos o religiosos o espirituales, como tú le quieras llamar, son muy importantes, no solamente dentro de la práctica budista, pero también dentro de cualquier cultura o religión. En la 21 división es muy importante también esta filosofía. Recordemos de que si hablamos de la 21 división y de las filosofías dentro de ella, la 21 división um, es una práctica que yo le llamo ecléctica, en naturaleza ecléctica, porque adopta diferentes culturas o diferentes entendimientos de, de varias prácticas a, a través del mundo. La, lo que es las filosofías del budismo son parte de ello. Los misterios te van a enseñar mucho de eso. Entonces, la ley del crecimiento es uno de esos, de esos puntos y de esos eh, aspectos o conocimientos que tenemos que tener bastante claros si es que queremos evolucionar en la vida y salir de los aprietos y de los problemas. Aquí vamos a leer unos comentarios. Aquí dice... Nuris Natera, así es, no somos solos, somos una comunidad y estamos todos conectados, exactamente, y también tenemos que tener, tener la, la noción o el llamado de cuidar del prójimo, ¿eh? de cuidar de todos aquellos que en nuestro camino de una forma u otra lleguen. Vamos ahora a leer otro comentario que hace Miss Miss, la madre es madre y va a cuidar a sus hijos utilizando todos recursos a mano, aunque paguemos luego, pero Dios sabe la intención. Exactamente, Miss Miss, el, 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 el término de, de que eventualmente se paga depende 
de la intención que llevó a cabo pues esa acción en la madre. Si fue por amor, si fue por el cuidado de una criatura, si es porque realmente no existía ninguno otro recurso, los conocimientos de otros recursos no estaban en esa persona. Es probable de que el karma no genere pues una, una mala reacción en la vida de esa madre. Pero bueno, aquí tenemos otra com otro comentario que hace Silvi. El karma es individual o podemos pagar por herencia karma de un padre. El karma, eh, como les dije, todos estamos interconectados. Entonces, si tu padre tomó una acción mientras ustedes estaban compartiendo en tu niñez, eventualmente eso va a dejar una reacción en ti si fue una acción negativa. Pero si lo que me refieres es de que si él cuando era niño hizo algo y ahora como tú como niña o en, en tu vida, eso te va a afectar. Depende de qué tan profunda haya sido su acción en la vida de él, en su juventud. Hay, hay diferentes factores, pero no, no necesariamente tú vas a ser afectada por el karma de tu padre, al menos de que sea en relación a, al tema de la interconexión. O sea, si él ha hecho algo que pues fue hacia la naturaleza, hacia el mundo, hacia la familia, algo que afectó a más de una persona pues sí, eventualmente puede tener un poco de impacto en nosotros, pero nosotros tenemos que despegarnos para nosotros vernos libres. ¿okay? Aquí vemos otro comentario que dice Rosendi Mercado. Sí, así es. Por eso hay que sembrar amor. Exactamente. Una clave que le voy a dar a todos ustedes para nosotros poder superar el karma o los efectos negativos de un karma es aprender lo que se llama desapego. ¿Ok? Mientras nosotros nos desprendemos de lo que son nuestros deseos o de lo que son, por ejemplo, las expectativas, de, de lo que son las cosas del mundo, ¿verdad?, mayormente, o de los resultados, cuando soltamos las expectativas, entonces nuestra vida va a fluir mejor, porque ya no hay tanto dolor, ¿verdad?, las expectativas causan a veces decepción, causan tristeza, cuando tenemos un apego a una situación, pues no podemos estar abiertos a recibir algo más. O sea, de que realmente causa eh, un impacto en nosotros no tener la capacidad de desprendernos de cosas que no son convenientes. Entonces, si tú quieres trabajar en tu limpiar tu karma, comienza por soltar las expectativas, comienza por desprenderte de los resultados. Si tú estás pasando dificultades en tu vida sentimental, si tú estás pasando por situaciones negativas en amor y puede ser a causa de un, del karma, despréndete de la expectativa de lo que debe pasar. O sea, para que fluya la vida, para que el universo te dé lo que te toca, porque a veces nosotros aguantamos y nos, y nos, afer, nos aferramos a una idea o a un sentimiento, a un concepto y no dejamos de que el flujo suceda. Entonces, eso también hace el trabajo de nosotros evolucionar mucho más difícil y quedamos en el estanque de la ley de la humildad, que es aprender la lección continuamente porque no has aceptado lo que debes aceptar. El desprender no es clave. Ahora, por favor entiendan de que el hecho de que yo esté tocando estos temas o estos puntos no significa de que ustedes lo van a notar, de que lo van a absorber y de que ya mañana van a ser maestros en el sentido de que ya dominaron todas estas leyes, todos estos puntos. No, la vida humana es nosotros coger todos estos puntos, todas estas leyes, todos estos principios y evolucionar. O sea, nada de esto va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, ten paciencia, porque la, la mayoría de las personas se pierden en la espiritualidad, porque la paciencia no está en ellos, porque piensan de que porque comenzaron la espiritualidad hoy, de que ya mañana, pues ellos van a ser enteramente liberados de un karma, enteramente fuertes, superados, eh, fortalecidos, no. 
el tiempo para todo lo que es espiritual y todo lo que es crecimiento es clave, porque la ley del tiempo está también ahí presente. Ahora, la ley del crecimiento, ya se la menciona de que tiene todo que ver con que todos tenemos que evolucionar y no puede, podemos quedar iguales siempre. Existe ahora como un quinto principio o como una quinta ley, algo que dentro de la filosofía del budismo se llama la ley de la responsabilidad. Todos somos responsables de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Entonces, en el momento de que tú asumas tu responsabilidad y de que tú entiendas de que lo que tú has hecho, eres responsable sobre ello, entonces ya lo malo comienza a disminuir porque va a haber un cambio en ti. No porque algo místico está surgiendo, sino porque ya tú has entendido, yo soy responsable de lo que surge en mi vida. También muchas veces cuando tu vida no va acorde a lo que tú quieres, no puedes comenzar a culpar a otra persona, porque eso es algo que la mayoría de nosotros hacemos. Por ejemplo, ay Dios mío, yo quería una promoción en mi trabajo, pero porque fulana se puso a trabajar, hizo mejor que yo, no me la dieron a mí, ella tiene la culpa. No, quizás ella no tiene la culpa, quizás tú no trabajaste lo suficientemente fuerte para ganarte esa promoción, para destacarte. Si una persona, por ejemplo, eh, algo o más bien si algo negativo está pasando en tu vida, esto es muy popular dentro de las culturas africanas o dentro de la 21 edición, si algo malo está pasando en tu vida, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Ay, me están maldiciendo, me echaron un mal de ojo, me echaron una brujería. Está bien, vamos a entender de que esas cosas existen. Yo lo he hablado, hemos tocado esos temas, pero no podemos pensar de que todo lo que nos sucede es culpa de otra persona, porque entonces, ¿dónde está el asumir tu responsabilidad? ¿Dónde está el asumir tu responsabilidad? Porque en el momento de que tú culpes a todo lo que está fuera de ti, entonces no estás ¿qué? aprendiendo, no estás evolucionando, no estás creciendo, estás en un estanque. Entonces, para el, para el karma no darte más duro, aprende a asumir responsabilidad. Todo lo malo que te pasa es por causa tuya. Todo lo bueno que te pausa también. Ahora, sabemos de que proviene de un poder superior, de que lo bueno proviene del milagro, de la misericordia, de la bendición de Dios, o simplemente del sistema que Dios creó para que eso pueda suceder, lo bueno en tu vida, al igual que lo malo. Pero el hecho es de que tenemos que asumir la responsabilidad. No podemos pensar y aculpar todo lo que está en nuestro alrededor. ¿Dónde está la responsabilidad? tuya, porque si lo haces, entonces pues tu vida comenzará a evolucionar. Les digo de que estos temas son muy interesantes porque si nosotros lo tomamos como enseñanza y comenzamos día por día, aunque sea de forma mínima, a cambiar nuestra forma de ser, a decir un momento, ¿por qué yo tengo que culpar a otra persona por donde yo estoy? Si, si quizás yo no he hecho más esfuerzo para yo tener lo que yo quiero tener. ¿Por qué tiene que ser la culpa de mi papá o la culpa de mi mamá? O sea, tenemos que tener en cuenta de que cuando uno comienza con esas ideas, uno está viviendo en un pensamiento de víctima y en una idea donde está bien, los traumas existen, pero ¿quién ha decidido quedarse en ese trauma? ¿Verdad? Porque tú puedes haber tenido un trauma, te pudo haber pasado algo en tu niñez, eh problemas de familia, violencia dentro de la familia, quizás alguien violó tu privacidad o tus derechos, ¿verdad? De momento que ese, eso fue algo terrible que te pasó, pero tú has trabajado eso, tú decidiste ir a un psicólogo, a un terapeuta, tú fuiste a un consejero, tú buscaste remedio para tu condición o tú preferiste quedarte en el trauma, en las lágrimas, en el dolor, en el coraje, en la ira y en el llanto. Ahora, lo que te pasó no es tu culpa, 
pero el hecho de que tú no has sanado esa herida está en ti, porque la persona que te traumó, pues ya, hizo lo que hizo, pero ahora tu responsabilidad es sanarte, tu responsabilidad es decir, yo voy a mejorarme, yo mañana voy a ser una persona mejor, porque me voy a cuidar, y esta herida que me han dejado en mi alma, en mi corazón, yo la voy a reparar, y eso es el asumir la responsabilidad, está bien, te pasó lo que te pasó y culpa no tuviste, pero has tenido la culpa de no haber trabajado tu trauma y de no tener la consistencia para tú sanarlo. ¿Por qué? Porque lo bueno cuesta trabajo. Lo malo es mucho más fácil hacerlo. ¿eh? Lo malo es fácil hacerlo, pero lo bueno cuesta trabajo. Entonces asume tu responsabilidad y trabaja en mejorar a través de, de tomar responsabilidad y acción. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de lo que es una siguiente energía, tenemos lo que es la ley de la conexión, o esto es uno de los siguientes principios. El principio de la ley de la conexión del karma está relacionado con los puntos anteriores, lo que yo he mencionado. En este sentido, como yo le mencioné, todo está relacionado en el universo. Um, y cada decisión que tú tomas te lleva a la siguiente hasta que lleguemos al día de la muerte. O sea, de que todo es como un efecto dominó. Todo eventualmente está interconectado. Cuando tú no pagaste esa factura, por ejemplo, vamos a, a dar un ejemplo de algo financiero, que todos podemos relacionarnos con eso. Tenías deseo de comprar un carro, ¿verdad? Tenías eh, el crédito bueno, eh, tenías un ahorro de mil dólares o dos mil dólares, compraste tu vehículo. Pero en el proceso no pensaste de que no tenías trabajo. ¿Qué pasa? De que no pudiste pagar tus facturas terminaste con una deuda que no pudiste pagar. Esa deuda ahora se sumó a tu récord. Al hecho de que se haya sumado a tu récord, tú siempre había dicho que tú querías comprar una casa. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora cuando tú sometes una aplicación para una casa, sale de que tú tienes la deuda de, del, del carro que no pagaste, que no tomaste responsabilidad. Entonces, ahora no puedes comprar la casa. Pero resulta que tu plan había sido que tú ibas a comprar esa casa porque el contrato de tu apartamento actual se vencía en X tiempo y ya para ese tiempo tú pensabas que ibas a tener la casa. Ahora tú estás desamparada y estás desamparado. Todo por el hecho de que cuando querías el carro no pensaste en tus finanzas y también no fuiste responsable con el pago y eventualmente un año, dos años, cinco años después ahora estás en, en, en un estado desamparado o desamparada. O sea, eso es algo práctico para yo explicarlo, de que todo lo que uno hace, todo lo que uno deja de hacer tiene una reacción, todo tiene un impacto. Entonces, eso es lo que es la ley de la conexión. Todo está inter, interrelacionado. Vamos a dar otro ejemplo. Si tú, por ejemplo, hoy trabajabas con, trabajabas con una persona, un compañero de trabajo, y tú tuviste un mal comportamiento con ese compañero de trabajo, resulta de que ustedes partieron y tú dijiste, a mí no me interesa porque yo nunca voy a volver a ver a esa persona. Entonces, después el destino lo vuelve a reunir y resulta de que esta es la persona que ahora es el gerente que te pudo haber dado el trabajo que te faltaba en un momento dado. Todo está interconectado y el universo tiene una forma interesante de hacerte volver al punto donde tú fracasaste que por eso es que tenemos que aprender a asumir la responsabilidad para que después no estemos viviendo un karma aunque haya sido 10 años después son cosas que hay que entender las personas que están teniendo problemas en Facebook Facebook está a veces bien a veces la señal baja son cosas de, de la red no, no tengo control de eso 
Pero por eso les digo siempre que si están en Facebook y de momento la señal cae, estoy transmitiendo a través de YouTube y a través de Instagram Live para que puedan eh, evitar ese dolorcito de cabeza. Ahora se ve la, de que todos tenemos preferencias, ¿verdad? Pero si quieres escuchar, pues ven a la otra plataforma. Entonces, todo tiene una forma de volver al punto y de volver al inicio. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer con nuestros comportamientos para que no seamos después víctimas de nuestras acciones. Y en ese momento, 10 años después, lo que vamos a decir, ¡ay, me echaron un mal de ojo! No fue lo que tú hiciste hace 10 años atrás, fue un mal de ojo nuevo. Entonces, no, hay que asumir responsabilidad. La ley de la conexión, dentro de lo que son los principios del karma, te enseñan de que todo está interconectado y de lo que tú hagas hoy eventualmente vuelve a su centro. Aquí vemos unos comentarios, creo que vi uno de Christopher Navarro. ¿Cómo está, Christopher? Aquí dice, so true. Uno tiene que aceptar sus culpas. El tango es para dos. Exactamente. El asumir responsabilidad es sumamente clave porque si no, entonces no hay evolución, no hay aprendizaje. Algo que yo en mi vida personal hago es que cuando yo paso por un momento de tribulación o por un momento de inquietud o de ansiedad personal, porque todos tenemos que pasar por todo tipo de cosas para evolucionar, yo trato de parar y de momento me pregunto ¿qué ha causado esto? ¿Qué he hecho yo o qué he dejado de hacer? ¿O cuál otro factor pudo, pudo haber jugado un papel aquí? ¿Cómo pude haber sido diferente para que esto no pasara? Ok, ya, eso entendí. Ahora el cambio lo hago y me transformo. Entonces, si tú me conocías hace 10 años atrás, tú vas a conocer a otra persona enteramente diferente en el hoy. ¿Por qué? Porque yo trato de coger mis experiencias asumir la responsabilidad de ella interior, interior, en mis oraciones, en mi meditación y después evolucionar. Entonces, todo ser humano debe hacerlo. Está también dentro de lo que es el karma, algo o el principio de la ley del enfoque. Según la ley del enfoque, nosotros no podemos pensar en dos cosas simultáneamente. En la modernidad, en la presión del trabajo, tenemos esta idea de que multitasking is key. We have to be able to multitask. Tenemos que hacer multitareas al mismo tiempo, multiobras, multitrabajo, todo al mismo tiempo. Y el karma, filosóficamente hablando, esto es algo antiguo y ancestral, no se enseña a través de la ley del enfoque, ley del enfoque, que no podemos hacer dos cosas simultáneamente porque no podemos estar en dos sitios a la misma vez. ¿Ok? Solamente eres una persona. Entonces, si tú, por ejemplo, estás concentrándote en hacer dos cosas al mismo tiempo, tú no le vas a echar 100% a ninguna de las dos. La vas a hacer una a un 50%, la otra a un 50%, o vas a hacer una a un 80% y la otra a un 20%, eventualmente vas a tener un resultado eh, mediocre de lo que tú estás tratando de hacer. Entonces, la ley del enfoque es clave. No es que no hagas las cosas que tú quieres hacer en tu vida. No es que no luches por tener lo que tú quieres tener. Pero es de que aprendas a organizar tu tiempo para que puedas hacer una cosa a la vez. Para los que les gustan leer, hay un libro que no es espiritual, pero sí habla sobre este principio de una cosa a la vez que se llama The One Thing. Este libro yo lo leí hace como tres años o algo así. 
Y es un libro que te enseña a enfocarte, que te enseña la gravedad de tu hacer demasiado al mismo tiempo y eventualmente la pérdida que puedes vivir. Entonces la filosofía del budismo nos enseña de que la ley del enfoque es clave si tú quieres lograr tus objetivos, aunque se tome tiempo. No puedes hacer mucho porque después va a enfadarte, después te vas a molestar y después la ira va a tomar control de ti. Porque eres una persona, el único ser en todo el universo, si vemos a Dios como una entidad inteligente, como un ser, como una conciencia superior, es Dios el único que puede hacer todo al mismo tiempo y estar en todos los tiempos, en todos los momentos, es Dios. Entonces, Tú eres una extensión de Dios, tú eres una chispa de Dios, tú eres una creación de Dios, tú eres el aliento de Dios en movimiento, pero tú no eres Dios. Entonces, el hecho es de que si nosotros comenzamos a pensar de que realidad, tú no puedes estar en todos los lugares porque esas capacidades no están en ti. Entonces, tenemos que aprender la importancia de la ley del enfoque, porque si estás haciendo demasiadas cosas, simultáneamente no estás en ningún lugar al 100%. Entonces también eso pasa cuando pensamos mucho en las experiencias que hemos pasado. Eh, por ejemplo, cuando estamos pensando en el ayer, cuando estamos pensando en el mañana, cuando estamos pensando en el hoy, es lo mismo. ¿Cómo es posible de que tú estés en tres temporadas al mismo tiempo, que tu enfoque y tu atención y tu conciencia estén en lo que te pasó la semana pasada, en la pérdida de lo que pasó el año pasado, y también esté al mismo tiempo en el deseo que tú tienes para el año que viene o los próximos cinco años, y al mismo tiempo en las tareas que tú tienes que hacer en el día de hoy? Sí, soñar es clave, visualizar, planear, todo eso es importante, pero no a tal grado de que tú no estés en este momento, de que tú no estés en el hoy. Tenemos que existir en este momento. También existe dentro de lo que es el karma o las leyes que componen el karma, lo que es la ley de la hospitalidad. La ley de la hospitalidad nos enseña de que nosotros tenemos que demostrar hospitalidad en los momentos necesarios, ¿verdad? En el momento que una persona necesita de nosotros, uno tiene que demostrar ese tipo de hospitalidad, ese tipo de apoyo, ese abrir la puerta. De ahí viene la famosa frase de que cuando Cristo llega a tu puerta, tú lo dejarás entrar. Si llega a pedirte agua, si llega a pedirte pan, si llega a pedirte comida. El hecho es de que la hospitalidad es clave. Ahora, no digo de que ustedes van a convertir sus hogares o su casa en un hotel. La hospitalidad es sencilla. La hospitalidad es de que si de momento alguien te llega de visita que tú no esperabas y está ahí y tú dispones del tiempo y esa persona quizás lo que ha llegado a tu casa es para pedir un consejo, dale cinco minutos de tu tiempo. Es hacer un sacrificio, es en dar apoyo, dar de ti, porque nosotros, los seres humanos, en la mayoría de los casos, lo que queremos es recibir y que nos sirvan a nosotros. Pero ¿dónde está el servicio al prójimo? Porque nosotros los servidores, nosotros los hijos de misterio, nosotros los seres humanos, nosotros lo que creemos o tenemos creencias espirituales, estamos es para servir, no es para que nos sirvan. Entonces, si tú te metiste en estos caminos pensando de que a ti te iban a poner en un trono de oro y que te iban a comenzar a llevar la comida a los pies y a llamarte padrino divino, madrina divina, San Juan de, de los padrinos, no. El, el camino espiritual es para tú servir, para tú lavarle el pie a los apóstoles, para tú darle de comer a lo que están abriendo, para que tú seas el que sirva y en el tu servir vas a descubrir muchas cosas que serán para ti. O sea, tú vas a descubrir propósito, tu vida va a evolucionar. El servicio 
es la respuesta a muchas de las preguntas que nosotros tenemos. Las dudas que tú tienes en tu vida llegan a, des a descubrirse o alumbrarse a través del servicio, porque en el servicio descubrimos nuevas cosas de nosotros mismos. Entonces tenemos que entender de que la ley de la hospitalidad es clave, demuéstrala para que tú veas lo bien que será. La ley de la aquí y de la hora, yo la incluí anteriormente en, el, en la ley del enfoque, pero la ley de la aquí y de la hora pues es ya lo mismo que la hablé, es centrarnos en el presente y dejar de que el pasado se quede en el pasado y que el futuro se quede en el futuro. Está como décima ley del karma, la ley del cambio. Nuestra historia se repite de una forma cíclica, o sea, en otra forma todo comienza a rotar, eventualmente tú vas a pasar una misma experiencia más de una vez, entonces eso es la ley de lo que es el cambio, ¿por qué? porque todo debe repetirse para que tú puedas aprender la lección y para que tú no cometas los mismos errores ¿eh? por ejemplo, si algo te pasó hoy y vuelve y te pasa el año que viene, ¿tú vas a responder a eso de la misma forma? se supone de que no, ¿eh? Entonces, por eso las cosas se repiten, por eso los ciclos se repiten, para darte la oportunidad a responder a eso de una forma diferente. Y son cosas muy importantes. La ley de la paciencia y la recompensa es una de las siguientes leyes. La ley de la paciencia, pues, nos dice de que la satisfacción nace a través de uno dar el tiempo al, al tiempo para cumplir nuestros sueños y nuestro deseo. O sea, cuando tú... Ustedes han escuchado la frase que dice de que eh, lo bueno no está en el destino, sino en la jornada, ¿verdad? De que el éxito no está en el destino, sino en, en la jornada misma. O sea, cuando tú quieres algo y eventualmente lo tienes ya, ya lo tienes, ok, ya tengo el carro y ahora qué. Ahora tú vas a querer otro carro. Ahora tú vas a querer otra casa, porque el ser humano es así. Pero si tú te concentraste en la jornada y dijiste, wow, pero yo sudé. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando nueve horas para comprar ese carro y cuando yo trabajé esas nueve horas, yo me acuerdo de que yo me decía, de que yo esto. O sea, la experiencia para la conquista de tu deseo es donde está la recompensa. Por eso dicen que la paciencia y la recompensa van unidas. Y eso es una de las leyes de la, o filosofías de lo que es el budismo o, de, o, o, o pues espiritualidad en fin, en general, ¿ok? Entonces está una próxima ley que es la ley de la importancia y la inspiración. Todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida y cada una de nuestras decisiones influyen en el mundo que nos rodea. O sea, todas estas leyes se entrelazan y se parecen una con la otra. ¿Por qué? Porque se supone de que es una misma cosa y el, y el fin es nosotros poder cooperar, colaborar para que nuestra vida sea mejor. Ahora, ¿cómo superar un mal karma? Porque yo sé de que muchos de ustedes quieren saber cómo superarlo. Ya se los dije anteriormente. Tú superas el mal, kar el mal karma a través del aprendizaje, a través de la aceptación, viviendo en el ahora, desprendiéndote de las expectativas, dejando ir, dejando fluir. Um, asumiendo responsabilidad. Cuando tú cambies tu comportamiento y sea de la forma que yo he sugerido que tú decidas vivir, entonces vas a observar de que el karma negativo será mucho menor en tu vida personal porque lo estás transmutando. Así que tengan eso en cuenta. Ha llegado la hora de los horóscopos. Um, vamos a leer un comentario antes de darlos. Aquí dice, Miss Miss Rubén, a veces una ayuda de corazón y algunas personas abusan, pero ayudamos. Siempre es importante ayudar aunque la gente abuse. ¿Sabe por qué, Miss Miss? Porque no se trata de ellos, se trata de ti. 
el, el servicio que tú des es lo que te da el mérito. No es lo que te, no es la reacción o el abuso o nada. Es nada más lo que tú estés dispuesta a dar. Aquí dice um, eh, Gaby Miranda, entiendo que debemos ayudar, pero ¿qué hacer cuando y perenceja toda la vida tienen problemas y solo corren contigo para que los ayude? ¿Cómo actuar ante esto? Gaby, yo no dije que tú tenías ni que nadie tiene que ser, eh, de que tiene que martirizarse una vida entera. De la misma forma que tú estás supuesta a observar y tomar responsabilidad de tu vida, también esa gente que viene a tu pie o a tu camino debe hacerlo también. Tú no tienes que ser eh, una persona que dé servicio o que practica una ley de hospitalidad con la misma persona por una eternidad. Yo no dije eso. Yo lo que dije fue que tenemos que ser personas que demos servicio, que estemos ahí para los demás, pero todo tiene un límite. Si ya tú te das cuenta de que una persona no está aprendiendo la lección, de que las mismas, los mismos patrones le están sucediendo, entonces esa persona está bajo, bajo la, la, las cadenas o la, el enredo del karma y tiene que vivir su propia experiencia. Entonces tú haces lo que tú puedas, pero sigue tu vida y tu camino. También debes soltar las expectativas. Si le va bien, si te escucha, si no te escucha, si te hizo caso, si no te hizo caso, porque muchas veces por eso es que nos ofendemos y no, y no queremos estar ahí otra vez. Si yo te doy un consejo y ahora tú no me lo escuchas, si yo tengo una expectativa de que tú escuches mi consejo, yo me voy a molestar cuando tú me vuelvas con el mismo problema. Pero si yo desde el principio entiendo de que esto es una experiencia que tú estás viviendo, de que lo volví a repetir continuamente, y que yo sé en el momento que te dé el consejo de que voy a tener que volver a dártelo otra vez, entonces ya yo no me voy a molestar tan fácilmente. Porque entendí cuando te lo di la primera vez que probablemente no lo ibas a adoptar. Y eso va a desarrollar paciencia. Entonces, Chemistry 3605 dice, Servicio con intenciones puras también nos libera de expectativas. Exactamente. Que acá, mira, no había leído tu comentario, Chemistry, pero es exactamente lo que acabo de decir. Pero es un karma que uno practique, nos ofrecen las mismas bendiciones al pie de la letra. Um, vamos a ver un comentario más. Dice, ok, no. Vamos entonces a darle sus horóscopos. Lo que están en Instagram, si la transmisión se corta, saben que pueden venir a YouTube Live para recibir sus horóscopos. Vamos a mezclar las cartas bien. Las mezclo, las mezclo. Y comienzo con el signo de Aries. Aries, para ti sale el rey de espada y también sale el ocho de bastos. El rey de espada es una carta que te llama a transformarte, te llama a cambiar, te llama a persistir hasta que tú consigas lo que tú quieres a través del cambio de personalidad y cambio de comportamiento. Vienen mejores momentos para ti, pero no puedes dejarte por vencida. Para el signo de Tauro, Tauro, para ti te sale la carta de la emperatriz y la carta del cinco de bastos. Esto aplica a tu hogar, Tauro. Puede hacer de que comiences a tener conflictos o pequeñitos problemas en familia. Ten paciencia no te desesperes, eso es temporal, pero si te enojas y reaccionas, ese problema perdura. Vámonos con el signo de Géminis. Géminis te sale lo que es la reina de oro y el tres de basto. La reina de oro te habla sobre la economía. Siento de que algo no anda bien en tu economía, Géminis. Puede haber un desarreglo. Entiende de que tienes que pedir ayuda. Nada mal en pedir ayuda cuando ayuda necesites. Así que si necesitas un apoyo... Busca de quien conoces, de quien tengas al alcance para que te dé un apoyo. Vámonos con el signo de cáncer. Cáncer te sale la carta del demonio y el cinco de copas. Esto es engaño, cáncer. No sé lo que está pasando específicamente en tu vida, pero siento de que vas a pasar por una experiencia de deserción, de engaño, de manipulación. Y es probable de que esto sea en el ambiente sentimental. Así que ten cuidado con amores y familia y traición en esos ámbitos. 
Vámonos ahora con el signo de Leo. Leo, te sale lo que es el rey de oro y la templanza. El rey de oro es el dominio de negocios, es estabilidad económica y también sale la templanza que dice de que tienes que manejarte mejor en esas áreas. Así que cuando se trata de dinero, trabájame eso mejor para evitar caídas. Vámonos con el signo de Virgo. Virgo, te sale lo que es el as de oro y la sota de bastón la reina de basto. El as de oro es victoria. La reina de basto dice amor puro y el encuentro contigo misma. Tú quieres echar adelante, tienes que concentrarte en ti. Nosotros no podemos esperar que todo se nos dé. A veces tenemos que ser los que vamos a ser los creadores, ¿verdad? De la vida que queremos. Así que la victoria es tuya, pero tiene que estar autoproclamada o autotrabajada. Para el signo de Libra, Libra te veo con la carta de la torre y el seis de oro. Libra, esos son problemas emocionales. Quizás tú te vas a sentir que tu mundo se desbarata. Ten paciencia y no te desesperes. Cuando se trata de tu economía, también puede ser afectada si no controla tus emociones. Así que ten cuidado en cómo tú permitas de que tu mente sea afectada y que eventualmente afecte tu trabajo. Vámonos con el signo de Escorpio. Escorpio te sale la sota de basto y el, el caballo de espada. La sota de basto en este momento te dice de que tienes que comenzar a descubrirte, trabajar para conquistarte, conocerte. Por ejemplo, eh, estudiar, aprender cosas nuevas, comenzar a someterte a nuevas experiencias para que tú puedas echar adelante. Lo mismo de siempre, aburre. Necesitas aprender cosas nuevas para que tu vida evolucione. Vámonos con el signo de Sagitario. Sagitario, reina de copa y haz de basto. Estos son nuevos nacimientos emocionales, Sagitario. Así que prepárate para nuevas experiencias en el amor, nuevas experiencias en la familia y bienestar en todos los sentidos sentimentales por los próximos días. Y vámonos ahora con el signo de Capricornio. Capricornio, a ti te sale el 6 de basto y la carta de la estrella. Dos de mis cartas favoritas, porque el 6 de basto es una carta de triunfo, es una carta de éxito. Y la carta de la estrella es la realización de tus sueños más profundos. O sea, de que esto es una señal de que los caminos prontamente se mejoran y se ponen las cosas a favor, tal y como tú deseas. Vámonos ahora con el signo de Acuario. Acuario, para ti sale lo que es el 3 de espada y el 9 de copa. Cuidado con poner tus responsabilidades en manos de los demás. Recuerda de que tú eres responsable de lo tuyo y los demás de los de ellos. No pongas en mano ajena lo que te toca a ti hacer. También ten cuidado con traición de personas cercanas, especialmente amigos. Y para el último signo del día de hoy es el signo de Pisces. Te sale el 5 de oro y la sota de copas. Eso puede ser una señal de miedo a perder relación, miedo a perder en el amor, miedo a, a tener mala suerte. Sacúdete de todos estos temores porque lo que uno piensa, uno atrae. Tus emociones son muy fuertes, Pisces. Y si comienzas a pensar en todo lo que no quieres, eso exactamente es lo que vas a tener que vivir. Limpia tus temores, limpia tus expectativas y limpia tus miedos. Y ahí tienen el tema, ahí tienen los horóscopos. Y ahora vamos al punto de la consulta. Los que quieran consulta y están en Instagram Live, vengan para youtube.com Rubén Ricard para recibir su consulta en vivo. Recuerden que deben compartir. Los espero por aquí porque ya la transmisión se ha de terminar en Instagram Live. Nos vemos acá. Gracias por estar. Chao. Y ahora continuamos con ustedes que están conectados a través de YouTube Live. Como se fijaron, la señal en Facebook terminó por caerse por completo, um, pero estamos aquí en vivo, en directo y firme a través de YouTube Live. Si eres nuevo por este lado, te pido de que te suscribas um, y que des like a este video. Dámele un like. Eso debe ser una costumbre de inmediato que entren. Um, tiene que cerrar el chat y luego darle pulgar arriba que va a salir. Y suscríbete. Luego enciende la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando yo entro en vivo. Y pasa la voz que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía.
presente. Vámonos ahora con la consulta. Recuerden que tienen que compartir y poner compartido con su nombre y su fecha de nacimiento. Iniciamos. Y gracias con todos ustedes que llegaron y estuvieron aquí consistentemente. Vámonos con Rafael Eduardo Alejo Treviño, 29 de julio del 94, ya compartido. Rafael, te sale el 4 de espada y el 3 de oro. El 4 de espada es una carta que quita a la tranquilidad. Tú necesitas sacar un tiempo para ti, Rafael. Pienso de que necesitas un tiempo para vacacionar o para alejarte de la misma rutina porque la monotonía te va a estancar. No me sorprendería si en los últimos días te has sentido un poco como estancado, queriendo cambio, queriendo evolución, pero no llega porque siempre es la misma rutina. Hay que cambiar algo para poder recibir algo nuevo. Toma eso en cuenta y pide consejo a quien puedas para que te den guía y orientación. Vámonos ahora con la segunda persona. Será Jocelyn Felipe. Jocelyn Felipe... Muy bien. Para ti, Jocelyn, te sale lo que es la reina de copas y también te sale la carta de la carroza. La reina de copas es la reina que toma control de sus emociones. Tú no puedes llenarte de tristeza, tú no puedes llenarte de desesperación porque el éxito está contigo. La carroza es la victoria, o sea, de que esto implica de que eventualmente, sin muchos esfuerzos, los caminos se van a abrir para ti, pero no puedes jamás y nunca perder tu esperanza. Veo mucho bienestar. También si te ha dado la inspiración de coger unas clases o tomar estudios para algo, este momento es oportuno. Vámonos con la tercera persona que será, eh, vamos aquí a Ale Andy, compartido 8 de junio del 95. Ale Andy te sale el 10 de oro y la carta de las espadas. El 10 de oro es eh, responsabilidad económica sobre la familia. El 10 de oro es como cuando te toca cumplir no solamente con lo tuyo, pero con otras personas allegadas, con otras personas de, de familia o conocida. Y siento de que responsabilidades se te van a hacer más fáciles, así que no te desesperes. También veo viaje para ti. Este viaje no será muy lejano, puede ser dentro de la, del, del país o la ciudad donde vives, pero es un viaje que va a ser muy favorable. Y nos vamos ahora con la última persona del día de hoy, que será, vamos a ver a quién le toca, recuerden que tienen que compartir y luego comentar compartido con su nombre y su fecha de nacimiento. ¿A quién le ha de tocar? Vamos a ver. Comenten este compartido con su nombre y su fecha de nacimiento. Vamos a la una. Vamos a las dos. a las tres. Muy bien. Entonces me voy con Shaira Jones, primero de agosto de 1973 y ha compartido. Shaira, para ti te ha salido la carta de la torre y la carta del juramento final. La torre habla sobre dificultades quizás emocionales en tu vida. Pueden ser malos entendidos, conflictos, ten paciencia. Recuerda de que la reacción es clave. No te puedes someter a reaccionar. Um, paciencia es clave. La carta de juramento es que esto puede ser a causa de que te acusen de algo, Shaira, de que te culpen de algo que no has hecho o de algo que no te pertenece. Limpia tu mente, tranquila, los momentos serán mejores, pero cuida de tu reacción, que eso es muy importante. Y ahí tienen sus mensajes, sus temas, ahí tienen las consultas, los horóscopos y todo lo demás. Mil bendiciones, gracias por su apoyo y recuerden que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Pasen la voz y los espero. Gracias por todo. Mañana, 12 del mediodía, Instagram Live, YouTube Live, Facebook Live. Pasen la voz y compartan. Hasta la próxima. Gracias a, a Chemistry por aclarar. 
de que no es adivinación, es cierto. Pasen buen día. Chao.